0: poils de cheveux. Je tire ma valise à roulettes dans le sous-sol d'une grande gare parisienne. C'est la transhumance estivale. J'avance doucement en direction du métro, dans un couloir bondé de familles aux bagages volumineux. Soudain choqué et surpris. Un géant que je n'ai pas entendu venir m'a doublé en courant, le grand sac de sport sur son épaule me heurtant brutalement. J'ai eu peur, mais ça va. Ni excuse, ni déviation. Il fonce en forçant et bousculant tout sans retenue sur son passage. Pas un mot ne sort de sa bouche, mais tout son corps exprime la colère. En accédant à l'escalier mécanique surplombant le quai, je l'observe, bloqué au beau milieu des marches, derrière le mur de valise d'un petit groupe d'Américains, impossible de passer. Il hurle et sa rage s'amplifie à la lenteur de la descente, tandis que la rame, qu'il ne peut plus que manquer, arrive à quai. Les secondes passent, il éructe. Le métro sonne, ferme ses portes et repart, à peu près au moment où il parvient à se dégager. Encore un court instant et j'arrive derrière. Je dois dépasser l'énergie humaine. Devenu la violence incarnée, pestante en déambulant sur toute la largeur du quai, les mâchoires serrées entre deux jurons et ses grands poings fermés boxant l'air confiné de la station. Jeune, immense, il dégage beaucoup de force, une boule d'énergie incontrôlée qui en impose. Peu téméraire, je le contourne avec précaution et vais m'asseoir un peu plus loin, sur une brochette de sièges fraîchement vidée. Le tableau annonce cinq minutes avant la prochaine rame. Le bonhomme a terminé sa danse et voilà qu'il se dirige vers moi. Il y a des sièges de libre à droite, mais non. C'est celui que j'ai laissé juste à ma gauche, qu'il choisit. Quatre minutes à tenir. Je me promets de ne faire quoi que ce soit qui attire son attention. Rien qu'il risquerait de prendre pour une provocation. Car certes, il s'est assis. Mais l'irruption volcanique est loin d'être tarie. Il sue et ne fait que jurer. Cool, tout va bien se passer. Je me concentre sur mon souffle. Comme je le fais souvent pour que la contagion se fasse dans le bon sens, entre paix intérieure et chaos externe. J'y crois. Trois minutes. Le gars entreprend d'évacuer son énergie en imprimant un puissant rythme nerveux à son genou gauche. De la barrette des sièges, tous suivent le même mouvement solidaire. Et me voilà secoué, vibré de multiples soubresauts, Passivité, patience, admettons, acceptons, il n'y en a pas pour longtemps. J'ai vraiment pensé que j'allais y arriver, jusqu'à m'apercevoir avec stupéfaction du dédoublement complet de ma tête, espérant la sagesse, et de mon corps, qui m'atterre de le voir jouer seul sa partition. Depuis mon trampoline, je suis incapable de réfréner l'inclination tranquille de mes épaules et de mon visage pour me tourner vers lui sans complexe. Et bingo Il ne se passe pas une seconde pour que ses yeux furieux se plantent dans les miens et qu'il vomisse sur moi son énergie enrouée dans ce que j'interprète qu'il me dit en substance. « Quoi Qu'est-ce que tu veux ?» Je me sens empêtré pour chercher ce que je pourrais bien lui répondre, sans me douter que mon libre arbitre va de nouveau m'échapper. Et c'est encore avec stupeur que je m'entends dire d'une voix absolument calme et maîtrisée. Rien d'assez important pour qu'on se dispute. Waouh Je n'aurais pas imaginé mieux. Il me regarde, peut-être aussi hébété que je le suis moi-même, en tout cas éteint. Il a besoin de deux ou trois secondes pour se refaire. Mais c'est ces bouffons de ricains, là, avec leurs valises. Ils me font rater le métro. Heureusement, je parviens à contenir les reproches qui montent en moi, tout formulé, prêt à partir. Je vais rater mon rencard pour du boulot. C'est la galère, voilà. J'ai que des embrouilles là ce matin. Il se plaint et je l'écoute. Il a posé sa main sur mon bras et m'inspire moins de peur. Il me raconte tout ce qui lui est arrivé. Que c'est pas de sa faute. Qu'il a pas de chance. Ça lui fait du bien de vider son sac. Je ne réagis pas, l'écoute, en lui envoyant avec mes yeux, comme je peux, de l'appui, des signes de compréhension, il se calme presque. Le métro arrive. Il se dresse comme un i planté sur un ressort et se précipite vers la rame, qui n'est pas encore arrêtée. Je le suis du regard, attendant qu'il monte avant de faire de même. Il se retourne brusquement, revient vers moi. Mais qu'est-ce qu'il me veut Il empoigne ma main avec un large sourire. « Salut, mon ami, merci. » Puis bondit dans la rame. J'entre dans la voiture derrière la sienne et y prend place en me disant « Ça ne tient à pas grand-chose des fois entre la brute et l'humain. De la guerre à la paix, il y a à peine la place d'un poil de cheveux.